0: Mentre ascoltavo la pagina evangelica è risuonata dentro di me una parola in modo particolare, o meglio un verbo, un verbo che descrive l'atteggiamento di Simeone. Quest'uomo avanti negli anni, così come anche l'altra protagonista di cui abbiamo sentito parlare, Anna, Anchella, avanti negli anni. E sentire attribuire a persone avanti negli anni questo verbo, mi ha aperto un orizzonte di riflessione. Qual è il verbo? C'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele. Il verbo aspettare è il verbo dell'attesa. È interessante che quest'uomo, nonostante i suoi anni, dalla vita aspetti ancora qualcosa. L'attesa è il segno evidente, più eloquente della vita. Si finisce di vivere quando non si aspetta più nulla e più nessuno. L'attesa è la dimensione più viva del desiderio. E sapere di una persona anziana abitata da un desiderio è un inno alla vita. Noi che siamo spesso così cedevoli alla rassegnazione, alla monotonia, all'abitudine, noi che viviamo nel disincanto di chi ormai crede di non doversi attendere più nulla dalla vita, da questi anziani protagonisti noi impariamo che vivere significa aspettare, attendere, desiderare. E che cosa attende Simeone? La consolazione di Israele. Anche questo è straordinario. Noi siamo grandi non quando aspettiamo qualcosa per noi stessi, perché di attese e di desideri individuali ne coltiviamo sempre, tutti, fino all'ultimo momento in cui esaliamo l'ultimo respiro ma qui Simeone attende non qualcosa per sé attende la consolazione di Israele qui ci mette fuori gioco tutti chi di noi nel suo cuore coltiva desideri comunitari desideri di popolo desideri che abbraccino l'umanità intera tutti noi siamo prigionieri di desideri di basso cabotaggio sì, siamo spinti da slanci di amore che non superano la lunghezza generazionale che va dal figlio al nipote i nostri desideri vanno lungo questa direzione si fermano al massimo ai nipoti chi di noi coltiva questo desiderio di consolazione per l'umanità per Israele in questo Simeone è eccezionale è l'espressione di tanti uomini e di tante donne che si portano nel cuore la passione per gli altri la passione per l'umanità la passione per per un mondo migliore per un'umanità migliore ed è lì ad attendere nel Tempio perché il Tempio è il luogo dell'invocazione è il luogo della preghiera è il luogo della supplica è il luogo in cui l'uomo dice a Dio per favore affrettati a venirci incontro ecco il ritornello del Salmo vieni Signore nel tuo Tempio Santo questa supplica è riferita alla venuta di Dio in quale Tempio? Nel Tempio di Pietra? O in quel Tempio che è l'umanità stessa, che è l'uomo, che è ogni essere vivente? È come se Simeone facesse sua questa invocazione e dicesse, Signore, io allora potrò morire in pace quando saprò che tu pulsi della tua vita potente, divina nel cuore di ogni uomo, di ogni essere perché tu sei la consolazione di Israele tu sei la consolazione dell'umanità tu sei la consolazione di ogni essere umano ecco che nel momento dell'incontro quando Simeone, ha tra le braccia colui che finalmente è entrato nel Tempio e in quel momento si realizza un prodigio straordinario se riflettiamo bene c'è un tempio di pietre c'è un tempio nuovo che è Cristo c'è un tempio in cui Cristo abita che è l'uomo che è Simeone vedete una sorta di dinamismo quasi da bambola matriosca uno dentro l'altro c'è il tempio di pietra Poi c'è il Tempio di Dio che è l'uomo nella persona di Simeone e c'è Dio stesso che è il Tempio nella persona di Gesù, l'uno dentro l'altro. Questa è la consolazione di Israele, questa compresenza di Dio in noi, di noi in Dio, di noi e Dio nel luogo di Dio. Come siamo qui adesso? forse non riflettiamo mai abbastanza su questo ogni qualvolta ci ritroviamo riuniti nel Tempio e soprattutto nel momento in cui anche noi abbiamo il Cristo tra le mani e nel cuore quando riceviamo l'Eucarestia si realizza questa compenetrazione mistica tra noi e Dio, tra Dio e noi e tra noi Dio è lo spazio sacro per cui diventiamo una sorta di grembo pronto a generare la vita nuova, per cui ogni qualvolta poi usciamo dal Tempio dovremmo far rompere le acque che ci tengono prigionieri nell'involucro del nostro egoismo, dei nostri piccoli desideri e imparare a, pulsare, a far pulsare dentro di noi le attese dell'umanità intera. Ecco il senso della festa di oggi e tutto questo riassunto in un segno, il segno della luce. Perché la luce è la metafora della vita, noi nasciamo venendo alla luce, noi viviamo perché siamo bisognosi di luce, noi per camminare nella vita abbiamo bisogno di luce. Noi Per consigliare gli altri abbiamo bisogno di dar loro luce, di sprigionare luce. Allora il segno della candela tra le mani, che cos'è? È È l'espressione stessa di quel gesto di Simeone con il Cristo tra le braccia. Lui attende da anni quel momento, finalmente quel momento si consuma sotto i suoi occhi e può dire... Ora lascia, o oh Signore, che il tuo servo vada in pace. Posso morire, perché morire significa portare a compimento la vita. Noi perché talvolta abbiamo una fobia ossessiva della morte? Perché non stiamo bene nella vita, e eh? sembra un paradosso. Chi abita in pienezza la vita ama anche la morte certo, non nel senso di procurarsela o di di invocarsela nel senso che sa guardare la morte come l'esito, l'epilogo di un compimento di un'esistenza vissuta carica di attese di desideri di speranze una speranza coltivata per sé per gli altri per l'umanità intera finché poi questa speranza non diventa visione beatifica nella eternità nel paradiso il cristiano chi è? è colui che si porta nel cuore questa nostalgia di paradiso Simeone, Anna sono due persone che si portano il paradiso in corpo lo auspicano per l'intero Israele noi quando preghiamo quando supplichiamo il Signore dobbiamo auspicare squarci di paradiso per gli altri per l'umanità soprattutto in questo momento in cui l'umanità sembra essere avvolta da una caligine così fosca e così insopportabile da toglierci il respiro quel gesto che facciamo tante volte al giorno e che finora fino a qualche mese fa non, nessuno si sognava di fare sapete qual è il gesto che facciamo ultimamente più volte al giorno ogni tanto abbassarsi la mascherina e tirare una boccata d'aria è la metafora della vita attenti di una vita che non ci basta e abbiamo bisogno di un respiro più grande il paradiso è il respiro più grande che Dio riserva all'umanità però nel frattempo Tu potrai gustarlo nella misura in cui sai desiderarlo, non solo per te, ma per tutti gli uomini. E allora in questa immagine straordinaria di un Simeone che aspettava la consolazione di Israele, deponiamo tutte le nostre anguste, meschine e mediocri desolazioni. Perché se provassimo a chiederci l'un l'altro Raccontami qual è la tua desolazione Ognuno avrebbe da raccontarne a Iosa. Deponiamo queste misere, meschine desolazioni Accendiamo il cuore per un'attesa di consolazione per l'umanità intera Sentiamoci e lasciamoci toccare dal Cristo E coltivando la speranza per tutti pregusteremo anche noi squarci di paradiso nell'attesa di goderlo in eterno per sempre perché per questo Dio ci ha creati per amarlo e servirlo qua giù e goderlo nel paradiso nel frattempo strada facendo continuiamo a respirare E ogni tanto, abbassandoci la mascherina, sentiamo la nostalgia di quell'aria fresca che manca, di cui tutti abbiamo bisogno. E l'aria fresca è Cristo che arriva in mezzo a noi nell'umanità e inonda della freschezza dell'alito divino i nostri polmoni e ci insegna a respirare a polmoni pieni secondo il respiro di Dio che è il respiro non solo per sé ma per tutti gli uomini due anziani perché no due vecchi questa parola che non ci piace l'altro giorno un piccolo ministrante sta Manuel sta Manuel. mi richiamava dice Don Mimmo, non si dice vecchio si dice anziano e io dico Manuel quando il vino è di annata buono, tu come dici, è un vino anzianizzato o è un vino invecchiato? Il vino buono si chiama invecchiato, non anzianizzato. Ecco, Simeone è un vecchio, ma un vecchio maturato in questa grande attesa e speranza, non solo per sé, ma per l'umanità intera.